0: Drucksache, der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund. Heute voller Energie. Zu Gast der Oberbürgermeister der Stadt Göppingen, Alex Mayer.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württembergs beim Bund. Ja, wir melden uns pünktlich zum Ende der parlamentarischen Sommerpause des Bundesrates mit der 27. Ausgabe bei Ihnen zurück. Mein Name ist Rudi Hochflit. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Mit dem Ende des Sommers und dem Blick auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate machen wir uns natürlich alle Sorgen um die Energiesicherheit in Deutschland und um die rasant steigenden Preise in diesem Segment die Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zeigen sich unmittelbar. Ausbleibende Gaslieferungen durch Russland lassen mittlerweile erahnen, wohin die Reise geht. Im Westen kämpfte Aggressor Putin nicht mit Panzern und Granaten, sondern mit der Waffe Energie. Eine Energie, von der Europa und insbesondere Deutschland sehr abhängig ist, insbesondere was den Wohlstand betrifft. Und seit dem 23. Juni gilt in Deutschland die Alarmstufe und damit die zweite von drei Krisenstufen des Notfahrplans Gas. Durch den Notfahrplan sollen Versorgungsengpässe vor allem mit dem Blick auf den kommenden Herbst und Winter vorgebeugt werden.
0: Was bedeuten diese etwas abstrakten Regelungen für kommunale Stadtwerke, für die Versorgung vielleicht auch Ihrer Wohnung? Dazu hören Sie in unserer heutigen Podcast-Ausgabe Alex Mayer. Oberbürgermeister der Stadt Göppingen.
1: Und im zweiten Teil spreche ich über zwei wichtige Vorhaben, die im Bundesrat anstehen. Erstmal über CETA, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU. Und über eine geplante Bundesratsinitiative meines Bundeslandes Baden-Württemberg zusammen mit Bayern zum Thema Medizinprodukte. Hier ist die medizinische Versorgung
0: in Gefahr. Schließlich, und das ist neu in unserem Podcast, laden wir Sie zu Veranstaltungen in unserer Landesvertretung ein.
1: Zunächst aber freue ich mich natürlich auf unseren heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, Herr Mayer. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass Sie Zeit haben für
0: uns. Der 32-Jährige Alex Mayer ist seit 2021 Oberbürgermeister der Kreisstadt Göppingen. Vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister war er bis 2020 Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Er war zum Zeitpunkt der Amtseinsetzung der jüngste amtierende Oberbürgermeister Deutschlands.
1: Herr May, Stadtwerke sind kommunale Betriebe, Sie gewährleisten auch die Grundversorgung der Bevölkerung und die Energieversorgung Filstal, kurz EVF, ist ja genauso ein Betrieb. An dem Unternehmen beteiligen sich mit etwa 87 Prozent die Stadtwerke Göppingen und mit den verbliebenen 13 Prozent die Stadtwerke Geislingen. Wie sieht denn der Strommix des Unternehmens aus? Woher bezieht
2: die EVF das Gas? Ja, also in erster Linie, also beim Strom haben wir einen Mix von etwa 65% erneuerbare Energien, die aus der EEG-Umlage finanziert werden, äh, etwa 4% auch sonstige erneuerbare Energien und 31% etwa Erdgas. Und ähm, wir benutzen die Beschaffungsmöglichkeiten über den OTC-Markt, also Over-the-Counter-Markt. Das sind außerbörsliche Märkte quasi, wo es Netzwerke gibt, die dann äh, direkt mit den Handelspartnern quasi Verträge abschließen und ja, da haben wir dann eben die Handelspartner Bayern Gas, GVS, EWE, Shell, Uniper auch, aber wir haben keine direkten Abnahmeverträge mit Produzenten, also wir haben jetzt nicht direkt das Gas von Gazprom zum Beispiel, deshalb ist immer schwierig zu sagen, woher tatsächlich konkret das Gas kommt, weil wir es auch nur über Handelspartner bekommen.
1: Aber sicherlich sind die Preise auch gestiegen, wie macht sich die derzeitige Energiekrise konkret auf das Unternehmen bemerkbar?
2: Ja, wir haben das schon ähm, jetzt eben 2021 äh, schon bemerkt. Ja, also da sind die Preise schon deutlich angezogen. Das hat man richtig äh, mitbekommen. Und auch infolge der kalten Witterung natürlich während des gesamten Jahres, waren auch kurz vor Weihnachten die Preise besonders hoch und die Mehrkosten belaufen sich hier jetzt für die EVF konkret auf circa 10 Millionen Euro. Ja, und das ist natürlich keine Summe, die man einfach so äh, rumliegen hat und die konnten auch nicht vertragsgemäß einfach an die Kunden weitergegeben werden, was ja andererseits gut ist, ja, als kommunaler Energieversorger wollen wir auch nicht die Kunden schröpfen, aber andererseits fällt es dem Unternehmen natürlich irgendwann auf die Füße und damit indirekt auch der Stadt, denn äh, bisher sind die Energieversorger, sage ich mal, für die Kommunen auch ein bisschen mit die cash -Chaos gewesen, gewesen. Ja. Also wir haben da immer sehr gute Umsätze erzielt. Das konnte alles immer schön verrechnet werden und die Defizite von den Bädern zum Beispiel konnten über die Gewinne des Energieversorgers verrechnet werden. Also es macht sich auch in der Stadtkasse direkt bemerkbar. Das
1: kann ja noch schlimmer kommen. Also in den Medien ist zu lesen, dass die Stadtwerke bei rund fünf bis zehn Prozent der Kunden und Kundinnen Zahlungsausfälle befürchten. Was hätte
2: das für weitere Auswirkungen auf das Geschäft und auch auf die Kommune? Ja, das hat für die EVF selber natürlich einmal die Auswirkung, dass die Liquidität dann fehlt beim Energieeinkauf. Denn eben die Preise steigen ja nicht nur für die Kundinnen und Kunden, sondern auch für den Versorger. Und wenn ich da nicht mehr liquide bin, dann kann ich natürlich irgendwann nicht mehr einkaufen. Ja, wir hätten Einbrüche in Millionenhöhe und Ab einem gewissen Punkt muss dann geprüft werden, wie der Betrieb fortgeführt werden kann, ob er fortgeführt werden kann. Also das Wort Insolvenz will keiner in den Mund nehmen, aber am Ende kann das ein Szenario sein, ein Horrorszenario, absolut. Aber das kann eins sein, außer natürlich, wenn die Stadt alles auffängt und äh, wir kommen dann natürlich auch in einen Bereich, wo es uns dann auch die Schuldenbremse, sage ich mal, nicht gerade einfacher macht als Stadt. Wir müssen ja eigentlich auch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, das wird dann nicht funktionieren. Also Stadt Göppingen sind wir beinahe schuldenfrei. Das hätte sich dann relativ schnell erledigt.
1: Ja, dazu kommen wir noch äh, zur Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um mögliche Defizite oder Probleme beim Einkauf oder bei der Liquidität aufzufangen. Aber eine Frage, was die Versorgung anbetrifft, hätte ich noch. Es gibt nun mal viele Kunden, die sich ja auch über Billigenergieanbieter versorgen. Die können das in der jetzigen Zeit oftmals nicht mehr gewährleisten die Versorgung. Und dann rutschen die Kunden automatisch in die sogenannte Grundversorgung. Die EVF ist ja ein Grundversorgungsbetrieb. Mhm. Und äh, womit rechnen Sie? Wie hoch ist der Anstieg der neuen Kunden bei der EVF seit dem Ausbruch des Krieges? Was kommt da noch? Was hat das für Folgen
2: für den Betrieb? Einmal sind wir tatsächlich noch gar nicht so lange Grundversorger. Wir sind da auch recht stolz drauf, weil das zeigt, dass hier in der Region einfach wir auch schon viel Rückhalt und viel Kundschaft haben. Sonst wird man nicht Grundversorger. Bisher ist es so, dass wir ungefähr 5% neue Kundinnen und Kunden in die Grundversorgung übernommen haben. Und das hat bisher schon zu dem Problem geführt, dass wir für diese Kundinnen und Kunden jeweils Gas zu eben den aktuellen Marktkonditionen zukaufen mussten. Und das führt natürlich dazu, dass wir wiederum ein Preisproblem bekommen beziehungsweise Preissteigerung bekommen in der Grundversorgung. Also eigentlich die, die jetzt in den Grundversorgungstarif fallen, kosten uns am Ende dann auch Geld und eben für den Kunde kostet es ja am Ende auch Geld, denn die Grundversorgung ist im Normalfall dann schon nochmal teurer als die eben von Ihnen benannten Billiganbieter, die sich der Kunde ursprünglich mal ausgesucht hatte. Wir haben auch Kunden gekündigt, nicht hier im Grundversorgungsgebiet, aber wir hatten bundesweit auch Kundinnen und Kunden bei der EVF und äh, den haben wir auch, so wie viele andere, kündigen müssen und die sind auch in die Grundversorgung bei sich dann gefallen. Also ich habe viele böse Briefe und Mails bekommen aus Paderborn und Co. Also ein richtiger Domino-Effekt, genau. was das
1: anbetrifft. Ja, es ist wie es ist. In den Verträgen vieler Kunden, die schon länger bei ihrem Energieversorgung sind, wurden natürlich Energiepreise festgelegt, die weit unter dem momentanen Niveau liegen. Da gibt es jetzt die sogenannte Gasumlage, die gewährleisten soll, dass die Energieversorger ihrerseits die gestiegenen Preise weitergeben können. Was bedeutet das genau für die kommunale Versorgung in Göppingen?
2: Also es ist ja im Moment so, dass die ähm, Gaslieferungen eben aus Russland, die vertraglich ja zugesichert sind, nicht mehr bedient werden. Das äh, wissen wir alle. Und deshalb müssen die betroffenen Gasimporteure die Menge am Markt neu einkaufen, um ihren Verpflichtungen. Gegenüber zum Beispiel der EVF und den anderen Versorgungsunternehmen nachzukommen. Und dieser Einkauf, der erfolgt derzeit einfach zu enorm hohen Kosten, also teilweise einfach das Zehnfache vom bisherigen Preis. Und dadurch entstehen den Gasimporteuren auch enorme Verluste, die die Unternehmen in die Insolvenz treiben würden. Und in der Folge müsste die EVF für ihre Kunden dann wieder Ersatz beschaffen. Damit würde im Endeffekt uns das gleiche Schicksal dann drohen wie den Gasimporteuren. Also durch den Effekt könnte am Ende ein Großteil der Gasversorgung von privaten und gewerblichen Verbrauchern in Deutschland zusammenbrechen im schlimmsten Fall. Und die Gasumlage ist ein Versuch, aber ehrlicherweise aus unserer Sicht dann doch eher ein Tropfen auf den heißen Stein im Moment. Also ich hoffe, dass da schon noch mehr kommt.
1: Naja, also es ist im dritten Entlastungspaket ja auch vorgesehen, die Umsatzsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent zu senken. Da stellt sich natürlich die Frage, also steckt das die EVF in die eigene Tasche oder wird das an die Kunden weitergegeben? Wie ist da die Idee dahinter?
2: Ja, allein durch die ordnungsgemäße Rechnungsstellung der EVF wird natürlich sichergestellt, dass das an den Kunden direkt weitergeht. Also es geht natürlich nicht in die eigene Tasche der EVF, so wie andere Versorger das auch nicht in die eigene Tasche stecken, hoffe ich. Ja. Aber man muss auch sagen, die Gasumlage, die wird auch erst ab dem 1.10. neben der neuen Gaspeicherumlage und den erhöhten Bilanzierungsumlagen erhoben. Man könnte sich überlegen zum Beispiel, ob man die Umsatzsteuerermäßigung auch rückwirkend für den ganzen Abrechnungszeitraum gewähren könnte. Analog zu den Corona-Maßnahmen zum Beispiel, da war es ja so, das wäre natürlich eine große Entlastung für die Unternehmen, aber natürlich auch für die Kundinnen und Kunden. Also das wäre noch eine Überlegung, die ich gerne einbringe.
1: Gut, vielleicht hört die Bundesregierung mit und ähm, kann diese Anregung aufnehmen, aber der Weg zum äh, Bundeswirtschafts- und Energieministerium ist ja bekannt, wo es hingeht und wo die, an wen die Schreiben gerichtet werden sollen. Sie haben jetzt schon eine Maßnahme, mögliche weitere Maßnahmen genannt, die bislang noch nicht im Portfolio der Bundesregierung ist. Stadtwerke sind normalerweise in der Obhut der Kommunen und der Länder, nicht des Bundes. Trotzdem, welche weiteren Schritte, Sie haben ja von Liquiditätsengpässen gesprochen, die möglicherweise entstehen können, welche weiteren Schritte erwarten Sie vom Bund und von den Ländern auch, von Baden-Württemberg in diesem Fall, um äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher und natürlich auch das Unternehmen zu entlasten und zugleich die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Was muss noch gemacht werden?
2: Einige der Schritte, die schon unternommen wurden, sind ja durchaus richtig. Ja, Also auch, dass man die Entlastungspakete ein Stück weit versucht, gegenzufinanzieren, eben mit Übergewinnsteuern etc., das ist meiner Meinung nach lange fällig. Was ich mir wünschen würde und tatsächlich kommen müsste, es auch vom Bund kommen, ein, ähm, eine Art Insolvenzmoratorium für Stadtwerke. Wir werden ein riesengroßes Problem bekommen, wenn tatsächlich wir den Gedanken in die Insolvenz zu gehen, wenn wir den tatsächlich weiterverfolgen müssten. Ja, wenn die Stadtwerke in die Insolvenz gehen, dann bricht die Versorgung in Deutschland zusammen. Und da sollte man wirklich überlegen, sich als Bund, ob ich das bundesweit irgendwo durchsetzen kann, dass es ein Insolvenzmoratorium zumindest gibt. Und was am besten hilft, ist natürlich Sparen. Es ist ja so, die Versorgungssicherheit im Winter, die können wir nur mit erhöhter Energieeinsparung erreichen, da hat ja die Bundesnetzagentur errechnet, dass wir mindestens 20% Prozent einsparen müssen, um ohne Gasmangellage durch den nächsten Winter zu kommen und da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn da auch vom Bund und von den Ländern gewisse Anreize geschaffen werden. Wir können als Kommunen Dinge umsetzen, wir können sie aber natürlich nicht sofort umsetzen, aber wir könnten zum Beispiel deutlich mehr ins Thema PV investieren, wenn uns da manche Regeln gelockert werden. Also Mal ganz konkret und vereinfacht dargestellt, wenn das Land mir das erlaubt, wenn das Denkmalschutzamt mir das erlaubt, dann setze ich gern Photovoltaik aufs Köppinger Rathaus. Okay, das ist ein Wort, da werden wir dran arbeiten, was das Land anbetrifft. Ja. Und ich glaube, was
1: der Bund angeht, sind die Maßnahmen auch noch nicht alle finalisiert. Es werden weitere Entlastungspakete kommen, insbesondere auch für die Wirtschaft und ich vermute auch für die Energieversorgungsunternehmen, auch wenn der Bund natürlich auch auf die Länder und äh, die Kommunen verweist und sagt, hey, ihr habt ja auch eine Verantwortung, aber so wie sich das anhört, nehmen Sie die Verantwortung auch wahr. Lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Alex Meyer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns äh, einen kleinen Einblick gegeben haben in die Probleme und die Lösungsansätze für ein kommunales Stadtwerk. Ich wünsche Ihnen alles Gute
2: und äh, bis bald wieder. Tschüss. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.
1: Die momentane Energiekrise ist in großen Teilen auf die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas zurückzuführen. Das macht deutlich, dass Deutschland sich unabhängiger machen muss von fossilen Energien, denn darüber verfügt das Land nun mal nicht und stärker in die erneuerbare Energie einsteigen muss. Und dass Deutschland und die EU ihre Handelsbeziehungen einerseits diversifizieren und gleichzeitig vor allem den Handel mit Partnern, die die Werte der liberalen Demokratie teilen, fördern sollten.
0: Musik einer dieser Partner ist Kanada, mit dem die Europäische Kommission bereits 2016 ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen, kurz CETA genannt, beschlossen hat. Das Abkommen soll den Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und Kanada vorantreiben, indem Hindernisse des Marktzugangs abgebaut werden.
1: Das Abkommen ist seit 2017 schon teilweise in Anwendung, aber nur teilweise. Und das Abkommen tritt erst dann vollständig in Kraft, wenn alle Mitgliedstaaten das Abkommen ratifiziert haben.
0: Von elf der 27 Mitgliedstaaten der EU fehlt noch so eine Ratifizierung des Abkommens. Darunter befinden sich Frankreich, Belgien, Italien, aber auch Deutschland. In einem Eckpunktepapier mit dem Titel »Handelsagenda der Ampel« hat sich die Bundesregierung über die Ratifizierung von CETA nun verständigt. Es wurde sich jedoch darauf geeinigt, dass es verbindliche Regelungen zur Auslegung des Abkommens geben soll. Dabei geht es vor allem um Punkte, die den Klima- und Umweltschutz und den Investitionsschutz betreffen. Durch den Investitionsschutz sichern Staaten ihren Investoren völkerrechtlichen Schutz im jeweiligen Gaststaat zu. Klingt kompliziert, also nochmal anders formuliert. Investoren
1: sollen so beispielsweise vor entschädigungslosen Enteignungen geschützt werden. Die von der Bundesregierung beschlossenen Auslegung des CETA-Abkommens beinhaltet die Einrichtung eines ordentlichen Investitionsgerichtes, durch das die gesetzgeberische Freiheit der Vertragspartner, also der einzelnen Länder, nicht eingeschränkt werden soll. Zudem soll verhindert werden, dass der Investitionsschutz missbraucht wird.
0: So ist es jetzt allen Parteien, unter anderem im Rahmen der Klima-, Energie- und Gesundheitspolitik möglich, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen. Im Allgemeinen betont die Regierungskoalition, dass bei der Auslegung des Abkommens Nachhaltigkeitskriterien wie Klimaschutz oder Arbeitsstandards eine zentrale Rolle spielen müssen.
1: All diese Bedingungen sind Teil des Gesetzentwurfs, den die Koalitionäre im Juli in der ersten Lesung im Bundestag vorgestellt haben.
0: Dazu Andreas Audretsch von den Grünen im Juli im Bundestag. Wir machen mit dieser Einigkeit in der Ampel unser Angebot an die Welt deutlich. Wir wollen mehr Handel, ja, aber basierend auf klaren Werten
1: und Kriterien. Nach der ersten Lesung im Bundestag wird der Gesetzentwurf nun am 16. September im Bundesratsplenum behandelt. Hier können die Länder zum ersten Mal zum Gesetzentwurf Stellung beziehen und nach dem Plenum wird es dann zu Abstimmungen, zu den Formulierungen kommen. Dies geschieht weiterhin innerhalb der Bundesregierung, aber darüber hinaus auch zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission, zwischen der Kommission und anderen EU-Mitgliedstaaten sowie zwischen der Kommission und Kanada.
0: Nach diesen Abstimmungen wird es zu einer erneuten Lesung im Bundestag und anschließend zu einer Zuleitung an den Bundesrat kommen. Erst wenn die Länderkammer dem Gesetzesentwurf final zustimmt, kann CETA von deutscher Seite ratifiziert werden.
1: Sie sehen, auch hier gibt es noch ein längeres Verfahren, das vor uns liegt. Aber bis Jahresende, vielleicht Anfang des neuen Jahres, wird es dann auch zu einer Ratifizierung gekommen sein. Baden-Württemberg unterstützt das Vorhaben der Ampelregierung, CETA unter den neuen Bedingungen zu ratifizieren. Wir pflegen als Bundesland bereits seit über drei Jahrzehnten eine enge Beziehung zur kanadischen Provinz Ontario. Diese Provinz ist wie Baden-Württemberg in Deutschland ein Wirtschaftsmotor Kanadas. Und diese seit Jahrzehnten gepflegte transatlantische Partnerschaft ist nicht nur von engen Handelsbeziehungen, sondern auch von gemeinsamen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz und erneuerbaren Energien und kultureller und akademischer Zusammenarbeit geprägt.
0: Besonders der Austausch von Ideen und Menschen auf dem Gebiet von Studium und Wissenschaft fußt auf langjähriger und intensiver Tradition.
1: Aufgrund dieser positiven Erfahrungen, die wir als Bundesland bilateral mit Ontario machen konnten, stehen wir einer schnellen Ratifizierung CETAS sehr optimistisch gegenüber und werben auf Länderebene auch dafür. Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, sollten Handelsabkommen mit befreundeten Staaten schnell und möglichst konfliktfrei über die Bühne gebracht werden? Durch eine stärkere Zusammenarbeit mit befreundeten Staaten wie Kanada können wir schlussendlich auch Situationen wie die jetzige Energiekrise besser meistern und uns wappnen, das Wesen der Demokratie jetzt und in Zukunft zu verteidigen.
0: Nun zur Bundesratsentschließung von Medizinprodukten. Um was geht es in dieser Entschließung genau?
1: Ich habe es ja in der Einleitung schon angekündigt und es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema im Gesundheitsbereich. Es geht
0: um die gestiegenen Zertifizierungsanforderungen für Medizinprodukte. Die Anforderungen in Zulassungsverfahren, wie zum Beispiel für künstliche Hüftgelenke, sind dermaßen gestiegen, dass sie drohen vom Markt zu verschwinden, weil die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr gegeben ist. Klinikärzte schlagen bereits Alarm, weil die medizinische Versorgung sich erheblich verschlechtern könnte. Manche Operationen nicht mehr durchgeführt werden können und bei seltenen Krankheiten die Medikamente unter Umständen nicht mehr zur Verfügung stünden. Hören Sie dazu manne Lucha, württembergischer Minister für Soziales, Gesundheit und Integration.
1: Die spezielle Problematik sehen wir bei den Nischenprodukten. Bereits jetzt hören wir, dass bestimmte Produkte nicht mehr verfügbar sind. Der regulatorische Rahmen der Medizinprodukteverordnung scheint solche Produkte leider nicht im Blick zu haben. Deshalb setze ich mich für europäische Regelungen ein, damit sichere Produkte auch für Kinder oder seltene Erkrankungen jederzeit rasch zur Verfügung stehen. So, und bevor ich mich verabschiede, lade ich Sie zu zwei Veranstaltungen im September in der Landesvertretung ein. Am 22. September findet in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg die Veranstaltung »Frauen stehen auf für Gerechtigkeit« statt. In der Diskussionsrunde geht es um die Anerkennung des Völkermordes an der jesidischen Gemeinschaft.
0: Im Sommer 2014 überfiel die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates große Gebiete in Syrien und dem Irak.
1: Dabei wurden systematisch tausende Jesidinnen und Jesiden in der Sinjar-Gebirgsregion ermordet, vertrieben und gefangen genommen.
0: Aufgrund der verheerenden Auswirkungen dieses Völkermords entschied sich Baden-Württemberg damals durch ein humanitäres Sonderkontingent, 1100 besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aufzunehmen.
1: Nun wird dieses Vorhaben im Bundestag behandelt und wir bleiben weiter dran. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Ab dem 29. September bis zum 20. Oktober ist dann die Ausstellung Berliner Zimmer Reloaded hier in der Tiergartenstraße zu sehen. Elf internationale Künstlerinnen und Künstler sterben aus und alle verbindet ein Merkmal. Sie stammen aus Oberschwaben. Der Eintritt ist wie immer frei, eine Anmeldung allerdings erforderlich. Oder falls Sie am 27.
0: September noch nichts vorhaben und gerne zur Vernissage kommen wollen, Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort Oberschwaben und nennen Sie uns Ihren Lieblingskünstler oder Künstlerin aus Baden-Württemberg. Die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Sie sollten sich schnell anmelden. Die Plätze sind begrenzt. Das war die 27. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
1: Ich sage Tschüss und hoffe auf ein Wiederhören im Oktober. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund, Ihr Rudi Huckflied.